0: நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் முதலில் இப்படி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற தமிழ்நாடு அரசையும் பள்ளிக்கல்வித்துறையையும் நூலகத்துறையையும் நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் தமிழ்ச்சிறுகதையின் பாராமுகங்கள் என்று சொல்கிற போது ஒரு நல்ல தொடக்க உரையை ஆதவன் அவர்கள் இங்கே வழங்கி அமர் இருக்கிறார் தமிழ் சிறுகதை எப்படி தொடங்கியது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நூற்றாண்டு கடந்த தமிழ் சிறுகதையினுடைய வரலாறு நமக்கு இருக்கிறது உலக இலக்கியங்களின் அளவிலே வைக்கக்கூடிய சிறுகதைகள் தமிழிலே உருவாகியிருக்கின்றன என்று பல வகையான மதிப்பீடுகள் நம்மிடையே இருக்கின்றன ஆனால் எழுதப்பட்டிருக்கிற வரலாற்றில் சொல்லக்கூடிய அந்த மதிப்பீடுகள் உண்மையான மதிப்பீடுகளா என்று சொன்னால் வேறு வகையான பார்வையை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது தமிழினுடைய அந்த தன்மை என்பது மொழித்தன்மை என்பது ஒரு வகையான கவித்துவமான தன்மை அது கவிதைக்கு ஏற்றது என்று சொன்னாலுமே நம்முடைய முன்னோர்கள் அதை இயல் நாடகம் என்று பகுத்திருக்கிறார்கள் அதிலே இயல் என்பது உரைநடையும் சேரும் ஒரு சகமனிதன் தன்னுடைய சகமனிதனோடு மனுஷியோடு பேசுகிற போது இயலிலே தான் அவன் பேசியிருப்பான் எனவே நாட்டுப்புற மக்கள் பேசிய சொன்ன கதைகளைத்தான் நாம் முதலிலே சிறுகதைகள் என்று கணக்கிலே எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு எழுத்து பதிப்பிக்கப்படத் தொடங்கிய பிறகு சிறுகதை என்கின்ற ஒரு வடிவம் என்பது உருவெறுகிறது திரண்டு வருகிறது அதற்கு மிக முக்கியமான காரணிகளாக நாம் சொல்ல வேண்டியது ஐரோப்பாவிலே இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்து இந்தியா முழுமையிலும் பரவிய மத என்று சொல்லக்கூடிய மிஷனரிகள் அவர்கள் பல இதழ்களை நடத்தினார்கள் தான் முதலிலே தமிழுக்கு அகராதியை வெளியிடுகிறார்கள் வீரமாமுனிவரை உங்களுக்கு தெரியும் பெஸ்கி எழுதுகிறார் பரமார்த்த குரு கதைகள் என்று சொல்லி அப்படி வந்த அந்த மரபிலே எழுதப்பட்டதுதான் முதல் தமிழ் சிறுகதை என்று நமக்கு ஒரு செய்தி இருக்கிறது ஆதவன் சொன்னார் வாவேஸ்வய்யர் எழுதிய குளத்தங்கரை அரச தான் முதல் சிறுகதை என்று சொல்லி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்திலே எழுதப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரதி எழுதிய ஆரியலூர் பங்கு என்று ஒரு கதை இருக்கிறது என்னை கேட்டால் குளத்தங்கரை அரச விடவும் மிக நுட்பமான தொழில்நுட்ப நேர்த்திகளோடு எழுதப்பட்ட ஒரு சிறந்த சிறுகதை என்று சொன்னால் பாரதியினுடைய ஆரியலொரு பங்கு அந்த கதையைத்தான் நான் சொல்வேன் ஆனால் முன்பாக ஒரு சிறுகதை இருக்கிறதை நான் அண்மையிலேயே சு வேணுகோபால் அவர்கள் எழுதிய ஒரு கட்டுரையிலே நான் படித்தேன் வியப்பாக இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது அதை எழுதியவர் சாமுவேல் பவுல் ஐயர் என்கின்ற ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார் கதையினுடைய தலைப்பு சரிகை தலைப்பாகை அந்த கதையினுடைய தலைப்பே சொல்லிவிடுகிறது இப்படி தொடக்க காலத்தில் எழுதியவர்களுடைய ஒரு பட்டியலை போட்டாலேயே யாரெல்லாம் எழுதினார்கள் என்று தெரியும் ரொம்ப சட்ட இறைக்கலா ஆதவன் இங்கே அந்த கேள்வியை கேட்டார் ஒரு நீண்ட பட்டியல் இருக்கிறது வாவேசு ஐயர் சுப்பிரமணிய பாரதி மாதவய்யர் செல்வ முதலியார் அம்மணி அம்மாள் காசி வெங்கட வேங்கடரமணி ஐயர் கூப்பா ராஜகோபாலன் ராஜாஜி பாலகுமாரன் சுஜாதா என்று ஒரு பக்கமாக அது கடைசியில் வந்து நீள்கிறது இவர்களெல்லாம் ஒரே மாதிரியாக எழுதியவர்கள் என்பதற்கான அந்த பட்டியலை நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி எழுதினார்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கருப்பானவர்கள் அசிங்கமானவர்கள் குளிக்காதவர்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லக்கூடிய கதைகளாகவே தொடர்ச்சியாக இருந்தது தமிழ் சிறுகதையினுடைய ஒரு நூற்றாண்டு வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நாவலிலுமே கூட அதுதான் கதை முதல் நாவல் எழுதப்பட்ட பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் எழுதப்பட்ட பிறகு சற்றேரக்குறைய நூறு ஆண்டுகள் கழித்துதான் பூமணியினுடைய பிறகு நாவல் வருகிறது மிக கவனமாக நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ் கூறு நல்லுலகினுடைய இந்த மாபெரும் இலக்கிய வெளியிலே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்று ஒரு பாத்திரம் கிடைக்கிறது அந்த நாவல் பரப்பிலே இது எவ்வளவு அவலமான ஒன்று என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன் சிறுகதையிலும் அப்படிதான் ஆனால் சிறுகதையிலே தொடக்கத்திலேயே வேறு பார்வையிலே எழுதினார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல தலித்துகளுக்கு புத்தி சொல்வது விமர்சிப்பது கேலி செய்வது அவர்களை உப கருதுவது இப்படியான பார்வைகளெல்லாம் இருந்தன இதுல மாதவையர் கொஞ்சம் மாறுபட்டவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை அவருடைய கதைகளிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது குசிகர் குட்டி கதைகள் அந்த கதைகளில ஆனால் அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட கதைகளில தலித்துகள் பற்றி மிக குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை பற்றிய எம்மாதிரியான பார்வைகள் இருந்தன என்று சொன்னால் இந்த முதல் சிறுகதை நான் சொன்னேன் அந்த சரிகை தலைப்பாகை அந்த கதையை எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு திருமணம் நடக்கிறது ஒரு மதம் மாறிய தலித்து வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு திருமணம் அது அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் எனக்கு கம்மல் வேண்டும் மூக்கு வேண்டும் ஆஹ் காதுக்கு அது கழுத்துக்கு போட்டுக் கொள்வதற்கான சரப்பணி வேண்டும் ஒரு பையன் கேட்கிறான் எனக்கு சரியை தலைப்பாக வேண்டும் நான் அதை போட்டு கொண்டு அப்படியே அந்த திருமணத்திலே நடந்து வர வேண்டும் என்று அவன் சொல்லுகிறான் வடநாட்டிலே இன்றைக்கு கூட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் திருமணத்திலே குதிரையிலே போருவதற்கு தடைகள் இருக்கின்றன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் விசாவுக்காக காத்திருத்தல் என்கின்ற நூலிலே அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு திருமண விழாவிலே நெய்யை கலந்து பந்திட்டார்கள் என்பதற்காக அந்த பந்தல் சூறையாடப்பட்டது என்கின்ற செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் காலம் மாறிவிடவில்லை உடனே அவரால் அது முடியவில்லை ஒரு துரையிடம் அவர் கடன் கேட்கிறார் துறையே கடனில் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னவுடனே அவர் சொல்லுகிறார் நாமெல்லாம் அந்த வேலைக்கு போக கூடாது சரிகை தலைப்பாக நமக்கு பொருந்தாது போட்டாலும் கூட அது தேவையில்லை என்று சொல்லி அந்த வீட்டு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்வதை போல புத்திமதி சொல்வதை போலத்தான் தமிழினுடைய முதல் சிறுகதையே தொடங்குகிறார் எனவே தலித்துகள் இதை போடக்கூடாது அதை போடக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் இதை பேசக்கூடாது அதை பேச வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பார்வைகள் பிறகு நீங்கள் பாரதியினுடைய ஆறில் ஒரு பங்கு சிறுகதை எடுத்துக்கொண்டால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பாரதி பள்ளர்களுக்கும் பறையர்களுக்கும் அர்ப்பணம் செய்கிறேன் என்றுதான் முன்னுரையிலேயே எழுதுகிறார் ஆனால் நடுவில் ஒரு விஷயம் வருகிறது அவர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் தான் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் கோமாமிசம் சாப்பிடுவதற்கு தொடங்கியதால் அவர்கள் விளக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை அங்கிருந்து மீட்டு இந்து மா சமூகத்திலே அணைத்துக் வேண்டும் சேர்த்துக் வேண்டும் என்று இன்றைக்கு ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெருங்குரலினுடைய குரலை அன்றைக்கே பாரதி ஒலித்திருக்கிறார் பாரதியனுடைய குரல் மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான குரலாக பல இடங்களிலே வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த கதை அப்படித்தான் இருக்கிறது இதில கொஞ்சம் வேறுபட்டு புதுமைப்பத்தனுடைய சில கதைகள் இருக்கின்றன ஆனால் புதுமைப்பத்தனும் இதற்கு தப்பவில்லை ஒரு இடத்திலே அந்த புதிய நந்தன் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த கதையிலே அவன் ஒரு நிலச்சுவாழ்ந்தார் அவனுடைய மகன் வருகிறான் அந்த வீட் அந்த நிலத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்க கூடிய ஒரு ஆண்டை வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய பெண்ணோடு அவனுக்கு காதல் இருக்கிறது அந்த காதலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நிலா ஒளியிலே இரண்டு பேருக்கும் கூடல் நடக்கிறது புதுமைப்பத்தன் அதை எப்படி எழுதுகிறார் அவள் சொல்லுகிறாள் எனக்கு இன்றைக்கு சின்ன பண்ணையின் தயவு கிடைத்தது என்று அவள் சொல்வதாக புதுமைப்பத்தன் பதிவு செய்கிறான் இப்படியான பார்வைகள் தான் தொடர்ச்சியாக இருந்தது இது கடைசியிலே பாலகுமாரன் சுஜாதா வரைக்கும் சுஜாதாவினுடைய நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம் கல்வியிலே ஒரு தொடராக வந்தது பாலகுமாரன் எழுதிய அன்று பெய்த மழை கட்டை வரலை வெட்டி வாங்கியது நியாயமானதுதான் ஒரு கண்ணன் ஒரு ஒரு அர்ஜுனன் கொன்றதற்கே இத்தனை ஆயிரம் பிணங்கள் விழுந்து கிடக்கிறது ஏகலைவா நீயும் அந்த போரிலே போய் ஈடுபட்டா என்று சொன்னால் இன்னும் எத்தனை கோடி பிணங்கள் இங்கே விழும் எனவே அது நியாயமான ஒன்றுதான் துரோணர் செய்தது என்று சொல்லி அதற்கு ஒரு நியாயத்தை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு என்பது பாலகுமாரனுடைய அந்த கதையிலே மிக வெளிப்படையாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்திலே இந்தியா டுடேவில வந்த ஒரு சிறுகதை இந்த காலகட்டத்திலே இப்படியேதான் இருந்ததா என்று சொன்னால் மாற்று பார்வைகளும் இருந்தன நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் கூப்பாராவினுடைய பண்ணை செங்கான் என்று ஒரு சிறுகதை இருக்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குத்தான் நிலம் சொந்தம் என்று பேசக்கூடிய அந்த குரலை அன்றைக்கே அந்த சிறுகதையிலே கூப்பா ராஜகோபாலன் மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறார் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆ மாதவையா பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் சொன்னேன் நவீன எழுத்தாளர்கள் என்று சொன்னால் பெருமாள் முருகன் வேணுகோபால் இப்படி நிறைய பேர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை பற்றி அந்த மாற்று பார்வைகளை மிக தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டேதான் இருந்திருக்கிறார்கள் நண்பர்களே இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தொன்னூறுகளுக்கு பிறகுதான் தமிழ் இலக்கிய உலகமே ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்டது என்று நான் உறுதியாக சொல்வேன் அதுல எனக்கு எந்த மாற்று கருத்துகளும் கிடையாது தொன்னூறுகளுக்கு பிறகு ஏனென்றால் ஒரு பெரிய புது வெள்ளமாக பல மூளை முடுக்குகளிலே இருந்தெல்லாம் தமிழகத்தினுடைய மூளை முடுக்குகளிலே இருந்தெல்லாம் ஒரு பெரு வெள்ளம் போல கதைகள் அடித்து கொண்டு வந்தன நிறைய பேர் எழுத வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் ஓ நாம் ஏதாவது மாற்றி எழுதிவிட்டால் வாங்கி கட்டிக்கொள்வோம் என்கின்ற அந்த நிலைமையில ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு உஷார் தன்மை கூட அன்றைக்கு உருவானது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அளவிற்கு ஒரு ஒரு பெரிய வெள்ளம் என்பது தொன்னூறுகளிலே வந்தது ஒடுக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் அவர்களுடைய பாடுகளை தொடர்ச்சியாக எழுதுவது என்கின்ற ஒன்று பாரா முகங்கள் என்று இருந்த அந்த சூழலை பார்த்த முகங்களாக எழுதப்பட்ட அந்த பாங்கு என்பது தன்மை என்பது தொன்னூறுகளிலேதான் உருவானது என்று நான் நினைக்கின்றேன் மிக ஒரு செய்தியை நாங்கள் சொல்லணும் அதாவது தமிழ் கவிதைக்கும் இது வந்து பொருந்தோம் நவீன தமிழ் கவிதை எழுத்து அந்த இதழின் தொடர்ச்சியாக வந்தது என்று சொல்லி யா அல்லது அக் போன்ற இதழ்களை எல்லாம் சொல்லுகிற போது அந்த கவிதைகளை எழுதிய போது ஒரு வகையான உள் மன வெளிப்பாடுகளை எழுதுவது தரிசனங்களை எழுதுவது என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது எனக்கு என்ன கேள்வினா நீ என்ன தரிசனத்தை வேண்டுமானாலும் கண்டுட்டு போயிரு எனக்கும் அந்த தரிசனத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நான் காணுகிற தரிசனம் என்பது முற்றிலும் வேறானது நவீன காலம் என்று நீ எதை சொல்லுகிறாய் கம்ப்யூட்டரோ அல்லது விமானமோ அல்லது கைபேசியோ இருக்கக்கூடிய சாப்பிடறதுக்கு சோறு இல்லாமல் இருக்கிறான் இல்லையா அவனுக்கு முன்னாடி தட்டுல சோறு என்றைக்கு வருகிறதோ என்றைக்கு அவன் வந்து நன்றாக உடுத்துகிறானோ நல்ல ஒரு வீட்டிலே வாழ தொடனோ அதுதான் அவனுக்கு நவீன காலம் எனவே நீங்கள் மதிப்பிடுகின்ற காலம் என்பது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அடையாள வார்த்தைகள் என்பதெல்லாம் அவரவர்களுக்கான அந்த இடத்திற்கு ஏற்றார் போலதான் அது மாறுகிறது எனவே அப்படி பார்க்கிற போது ஒரு அந்த உள்வெளி கிரணங்கள் அல்லது உள்வெளி தரிசனங்கள் என்றெல்லாம் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட அந்த நவீன கவிதையை வானம்பாடி ஆமா ஒரு ஸ்கேன் என்று சொல்கிறார் தோழர் அதாவது ஒரு வானம்பாடி இயக்கமோ அல்லது சோசியலிச யதார்த்தவாத பார்வையோ அல்லது தலித்திய பெண்ணிய பார்வையோ வேறு பக்கமாக அந்த கவிதைகளை எழுத்துக்கொண்டு வந்தது வேறு பக்கமாக அப்படித்தான் தொன்னூறுகளிலே எழுத தொடங்கிய சிறுகதைகளை எழுத தொடங்கிய எழுத்தாளர்கள் அதை முற்றிலுமாக வேறொரு பக்கம் எழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையிலேயே தமிழ் சிறுகதை பரப்பை ஜனநாயக படுத்திய எழுத்தாளர்கள் என்று சொன்னால் தொன்னூறுகளுக்கு பிறகு எழுத வந்த எழுத்தாளர்கள் தலித் எழுத்தாளர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் என்றுதான் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதை என்னையும் சேர்த்து நான் பெருமிதத்தோடு நான் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அதுதான் ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான பார்வை அது ஏனென்றால் தமிழை அவன் அவன் தாத்தம் பாட்டன் இருந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன இடத்தை அந்த மொழி தந்திருக்கிறது அந்த பண்பாடு தந்திருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த பண்பாடு யாருடைய பண்பாடு யாருடைய மொழி என்கின்ற கேள்வி நமக்கு எழுகிறது இல்லையா அதை போன்ற ஒன்று இந்த எழுத்து இழுத்து கொண்டு போன அந்த தன்மை என்பது தமிழ் சிறுகதை தொடங்கிய காலகட்டத்திலே இழுத்து கொண்டு ஒரு பக்கமாக போன தன்மை என்பது மறுபடியும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் ஒரு வகையான மோனோபாலி ரைட்டிங் என்று இன்றைக்கு உருமாறி இருக்கிறது ஒருவரே ஒரு லட்சம் பக்கங்களை எழுதுவார் அவருடைய எல்லோரும் படித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதுல எங்க ஜனநாயகத்தன்மை இருக்கிறது அந்த ஒருவருடைய மூளையிலிருந்து எந்த அனுபவம் இல்லாத மனிதர் ஒருவேளை சோற்றுக்கு அல்லாடிய அனுபவமோ கையில நீர் வாங்கி குடித்த அனுபவமோ பீ கலந்தப்பட்ட அந்த தண்ணீரை பருகிய அனுபவமோ அல்லது அடித்து அனுபவமோ அல்லது கோயிலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அனுபவமோ அல்லது ஒரு குடிசையை கொளுத்துகிற போது வெளியிலே வந்து வயிற்றிலே அடித்து கொண்டு நின்ற அந்த அனுபவமோ வேறு எந்த அனுபவமே இல்லாத ஒரு 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 எழுத்தாளுமைகள் அவங்க பெண்ணாவிலிருந்து ஊற்றெடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இல்ல லட்சக்கணக்கான பக்கங்கள் இது கோடிக்கணக்கான மக்கள் படிக்கிறார்கள் இதுதான் இலக்கியம் என்று சொன்னால் இதை விட ஒரு பிற்போக்குத்தனமான முட்டாள்தனமான வேறு சூழல் ஒன்று இருக்க முடியாது என்றே என்னால் நான் சொல்லக்கூடிய எழுத்தினுடைய ஜனநாயகத்தன்மை எழுத்தினுடைய அழகு எழுத்தினுடைய அந்த நுட்பம் என்பதெல்லாம் எல்லாருடைய வழியாகத்தான் அது நிகழ்கிறது தோழர்களே அண்மையில் இந்த அருப்ப இருக்கிற பாடலுக்காக கிராமப்புறங்களில் பாடக்கூடிய ஒரு பாடலை நான் தேடிட்டு என்ன பாடுறாங்களான்னு நான் கேட்ட உடனே ஒரு அம்மா என்கிட்ட வந்து பாடுறாங்க முனையேறி அருங்கடி முதலாளி வந்துட போறான் அதுல வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு வார்த்தையை போடுறாங்க போட்டான் வந்துட போறான் வீட்டுக்கு போனாலும் விட மாட்டாண்டி வேக வேகமா அருங்கடி இப்படியாக அவர்கள் வந்து பாடுறாங்க அதுல ரொம்ப அருமையான அழகியல் பூர்வமான பார்வைகள் இருக்கின்றன மக்களிடம் நீங்கள் போய் பேசி அங்கிருந்து அந்த கருத்துக்களை பதிவாகி அது வருவதுதான் தமிழினுடைய ஒரு உயிரோட்டம் அதிலே இருக்கிறது அந்த மொழி என்பது மக்களிடம் இருப்பது அனுபவம் என்பது மக்களிடம் இருப்பது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருப்பது கிடையாது ஒரு இடத்தில் இருப்பதை அள்ளி அள்ளி கொடுக்க தேங்கி போயிருந்தால் அது நாற்றம் எடுத்த ஒன்றைத்தான் உங்களால் அள்ளி கொடுக்க முடியும் அப்படியான ஒரு மோனப்பால் என்பது இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு சற்றரக்குறையாண்டுகளாக வந்த அந்த போக்கு என்பது மெல்ல 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 ஊடாடி ஊடாடி இன்றைக்கு வேறொரு திசை செல்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் ஆனால் இது சரியான ஒரு போக்கு அல்ல இதை மீண்டும் ஒடுக்கப்பட்ட அந்த பார்வையை வைத்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களே முறியடிப்பார்கள் என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதை நாங்களே முறியடிப்போம் அதற்கான திராணியும் இருக்கிறது எங்களுக்கு அந்த ஒரு செய்தியை சொல்லி ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்ட அந்த இலக்கிய பக்கங்களில இன்னும் கூட நிறைய பேருக்கு இங்கே இடமில்லாமல் இருக்கிறதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் குருவிக்காரர்களை பற்றிய பதிவுகள் ஏதாவது இருக்கிறதா அல்லது பால் திரிந்தவர்களை பற்றிய நாவல் ஏதாவது இருக்கிறதா ஒன்று ஏதோ ஒன்றை சமுத்திரம் எழுதிய ஒன்றை மட்டும்தான் நம்மால் சொல்ல முடிகிறது இப்படி பல தரப்பு பெண்கள் இன்னும் நிறைய எழுத வந்தாலுமே அவர்களை பற்றி எழுதுவதற்கு நிறைய இருக்கிறது இப்படி ஆஹ் இன்னும் நிறைய பாராமுகங்கள் இருக்கின்றன அதையும் நாம் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அஹ் இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்